0: Questa è Radio
1: Isvara.
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
0: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni.
3: Krishna cari devoti amici italiani, non mi sono dimenticato di voi né della mia terra natia, solo che circostanze mi hanno portato lontano. Tanti mi scrivono, mi chiedono dove sei e che fai, rispondo in video, anche se non manco certamente di rispondere a chiunque mi scrive per email. Mi trovo in questo momento a San Antonio in Texas, il Texas probabilmente tutti sanno cos'è uno stato degli Stati Uniti d'America, si trova a sud, San Antonio è una città centro-sud più o meno del Texas, se utilizzate eh, le mappe di Google vedete facilmente dove si trova San Antonio, una grande città, da dove risiedo ora, ora da qualche mese. Oh, da credo che era maggio, aprile, maggio, maggio di quest'anno, uh, sono andato in, in Dallas, e sono rimasto per qualche mese e poi sono venuto qui a San Antonio. San Antonio è una vecchia conoscenza mia, perché già nel 2006-2007 mi avevano chiesto di venire qua, per far partire il nostro tempio, il nostro centro. Poi di nuovo circostanze, no? a quel tempo stavo a Houston, mi mandarono a Houston dicendo aspetta qui un attimo, Passava un anno <ride> e, poi, e poi insomma siamo andati a Porto Rico, poi da Porto Rico eh, siamo andati in Italia per questioni di salute, poi in India e poi in alcuni viaggi sono andato a Costa Rica per il mio servizio. Poi infine Dallas e ora sono a San Antonio tanto servizio qua sto facendo molte cose per chi me lo chiede la salute non mi sta aiutando molto però sto cercando di curarmi il più possibile uh, bene cosa ho fatto in Italia sono stato io ho cercato di mettere a posto alcune cose la mia salute uh, abbiamo dei piani questi piani non si sono concretizzati e quindi sono in India per uh, le riunioni del, del GBC uh, uno dei miei servizi è quello di segretario dell'RGB che è il GBC locale diciamo, non, non locale, continentale parte del, del corpo dei GBC del, dell'America Latina che è l'America centrale il Caribe, la zona, la zona caraibica e tutto il Sud America eccetto il Brasile Um, quindi come segretario dell'RGB dell'America Latina sono andato in India e ho, ho partecipato agli incontri del GBC Sarà una bella esperienza uh, ma comunque andare a, a Mayapur l'esperienza più bella è sempre quella di andare al Gange con un gruppo di amici, devoti e parlare di Sucitania Mahaprabhu sono molto bello Abbiamo parlato di vari passatempi mentre eravamo acque sacre del Gange. In particolare sono stato alla casa di Battiminottacur. Uh, mi è piaciuto particolarmente vedere dalla festa di. dalla finestra di Battiminottacur il luogo uh, che lui, cioè quello che lui vedeva dalla finestra, si affacciava e vedeva. Uh, molto bella, insomma, attraverso, attraverso il Gange vedeva, aveva delle visioni che un giorno in quel luogo lì uh, migliaia di occidentali avrebbero cantato e danzato uh, in Kirtan i nomi di Sachinanda uh, Malochetanya Mahaprabhu, il signore di Nityananda, questa visione si è concretizzata grazie alla Desiderio divino di Sri ma anche all'impegno di Bhattivedanta Swami Prabhupada e tanti Asharia prima di lui e dei suoi discepoli. Oggi, dalla finestra della casa di Sila Bhattiva Ottakur, è possibile già cominciare a vedere il grande tempio. Già si vede il Samadhi di Sila Prabhupada ma già si può vedere il nuovo tempio che stanno costruendo, credo che già stanno già al terzo piano, la cosa faraonica che stanno facendo, si vedrà molto bene dalla casa di Shiloh Battivino Attakuro. Lì ci le stanze di Shiloh Battivino Attakuro, il figlio di Battivino Attakuro, Gorkishor Babaji, Jagandas Babaji, Babbage, molto bello, molto, molto ispirante stare lì nella casa di Sheila Battimenti a Coro. I mesi passati ad Dallas sono stati anche molto belli, perché le domande... la gente lì è molto, molto intelligente, molto filosofica, gli piace la filosofia, gli piace fare domande, ed è, è stato molto bello, anche se per varie ragioni, non ho predicato, non ho insegnato eh, tanto quanto avrei voluto, comunque quel poco che ho fatto eh, mi è piaciuto, ho avuto un gusto. Facevo delle classi vicino a Bagbo dalla mattina, circa due alla settimana, c'erano poche persone, però c'era la radio, i devoti ascoltavano da casa e poi mi si avvicinavano, facevano... E davano delle, degli apprezzamenti delle cose e mi mostravano che effettivamente non c'erano soltanto quei pochi che vengono alla classe di Bhagavatam ma tanta gente ascolta effettivamente devo dire che è stato molto ispirante anche i vari programmi nelle case e via dicendo devo dire che è stato comunque un bel periodo qui a San Antonio c'è un tempio molto piccolo non è proprio un tempio anzi un ashram. Uh, con pochi devoti, so due o tre devoti che ci vivono, però devo dire che stanno facendo un lavoro straordinario, viene gente, eh? vado lì a predicare, a fare le classi di Bhagavatam, e, tutte le classi che ho fatto da qualche mese a questa parte le ho registrate, non ho registrato le classi a Costa Rica sì, l'ultima volta che sono stato a Costa Rica le classi sono state registrate e basta andare su www.ispara.org, tutti conoscete e trovate la lista delle mie lezioni in italiano, in inglese e in spagnolo però l'altra volta, la volta precedente che sono stato a Costa Rica le lezioni non sono state registrate, oggi le sto registrando tutte magari per un pubblico, per voi, non so quanti di voi parlano inglese chi di voi parla inglese ovunque può ascoltare queste lezioni bene quindi cosa farò adesso, quali sono i progetti per ora al momento sono qui non mi chiedete se ci resterò perché tutte le volte ho detto di sì poi le cose sono cambiate per me il posto vale poco certo ho delle preferenze mi piace molto Brindavana e mi piace molto Porto Rico però qui va anche bene, vedo molta potenzialità per la predica, neanche spero di stare qui o andare in un altro posto, semplicemente farò, farò quello che mi, mi chiederanno di fare in sostanza. La predica comunque va bene, devo dire che sono anche soddisfatto. Su internet sto facendo un po' di meno, questo per impegni e anche per ragioni di salute, però spero di ricominciare, questo è il primo video dopo tanto tanto tempo, forse anni, quindi spero che sia il primo, spero anche che voi conosciate l'inglese, che molti di voi conoscano l'inglese perché la maggior parte dei miei video saranno in, in inglese, se mi chiedete perché, beh, sono in America, <ride> sono in America, Parlo in, devo parlare in inglese. Dunque, alla conclusione di questo, di questo video, devo dire che i prossimi video non saranno uh, su di me o di cosa faccio, che magari uh, può suonare anche relativamente importante per qualcuno di voi, cioè poco importante per qualcuno di voi, i prossimi saranno sulla Bhagavad Gita, il Bhagavatam racconta la storia. Comunque volevo ecco, mandarvi questo piccolo video soltanto per dirvi dove sono quello che faccio. Eh, spero naturalmente di poter passare di nuovo in Italia eh, nel caso che io abbia opportunità eh, di predicare, cioè che mi si presenti un'opportunità, delle opportunità di incontrare persone di predicare. Nel qual caso mi farebbe molto piacere venire a visitare la nazione dove sono nato. Bene, comunque uh, dalla, da San Antonio, Texas, spero che vi abbia fatto piacere questo piccolo video di saluto, eh, che sia il primo di una lunga serie di video e chissà anche in italiano. A proposito, magari se voi mi mandate delle domande, magari anche in video stesso si può fare un collage e si può fare anche che voi fate domande in video e io possa rispondere altrettanto in video, A questo si può fare. E comunque se mi mandate delle domande mi sarà, sarà un piacere per me rispondere anche sul video. Hare Krishna a tutti. Nata alla Yamuna, quello lì, su un fiori di loto. Dire nata non è esattamente corretto perché prima della Tarani è eterno. Lei è venuta in questo mondo nel suo corpo trascendentale, ed è stata messa, come abbiamo sentito dal racconto, in un fiori di loto dal signore Brahma e poi trovato dal suo padre e sua madre. Il luogo dove lei fu trovata è quello lì, tutto Yamuna. Radiradi,
2: Avete ascoltato?
0: Manonet Prabù. Lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara.
2: Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. 32-35 O Govinda, a che servono tanti regni? A che serve la felicità, la vita stessa, quando coloro per cui desideriamo questi beni si trovano ora sul campo di battaglia? O Madhusudana, guarda, tutta la mia famiglia, padri, figli, nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati, e anche i miei maestri, tutti pronti a sacrificare la loro vita e le loro ricchezze, sono schierati di fronte a me. Come potrei desiderare la loro morte anche se dovessi sopravvivere? Ho sostegno di tutti gli esseri, non potrei decidermi a combattere contro di loro neanche in cambio dei tre mondi. Che dire per questa terra? Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Arjuna qui chiama Krishna Govinda poiché è la fonte di piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri usando questo nome Arjuna lascia intendere che conta sul Signore per soddisfare i suoi desideri materiali Govinda non esiste per il nostro piacere, ma se noi ci sforziamo di aglietare i suoi sensi, anche i nostri saranno subito soddisfatti. Nell'universo materiale vogliamo tutti spegnere la sete di piacere dei nostri sensi e per placarla ci rivolgiamo a Dio. Ma il Signore risponde alle nostre richieste secondo il nostro merito, non secondo il nostro desiderio. Se invece di un desiderio personale abbiamo solo quello di far piacere a Govinda, la sua grazia realizzerà tutte le nostre aspirazioni. Certamente la compassione che Arjuna prova per i membri della sua famiglia e della sua comunità e che gli impedisce di combattere, non è che una manifestazione del suo profondo amore per loro come tutti, Arjuna vuole che la sua gloria brilli agli occhi dei suoi parenti e dei suoi amici, ma teme di non poterla condividere con loro dopo la vittoria, se essi moriranno tutti sul campo di battaglia. Questo calcolo è tipico della vita materiale, ma non trova posto nella vita spirituale. Desiderando soddisfare il Signore, il Bhakta è pronto a seguire la sua volontà in ogni circostanza è disposto ad accettare tutte le ricchezze del mondo se il Signore gliele dona e utilizzarle per servirlo, ma sarà ugualmente soddisfatto di non possedere nulla se questa è la sua volontà. Tuttavia Arjuna si rifiuta di uccidere i suoi parenti e se essi devono assolutamente morire vuole che Krishna stesso se ne occupi. Ignora che Krishna li ha già uccisi ancora prima che si disponessero sul campo di battaglia Lui non è altro che il suo strumento, come il Signore gli rivelerà nei capitoli seguenti. Arjuna, puro devoto del Signore, non ha nessuna intenzione di vendicarsi dei suoi fratelli e cugini, nonostante la loro ostilità. Ma la loro morte fa parte del piano del Signore. Infatti, se il Bhakta non si vendica mai di un'ingiustizia subita, Il Signore non tollera che un miscredente offenda il suo servitore. Egli è pronto a scusare chi lo offende personalmente, ma non perdona mai chi fa del male ai suoi devoti. Sebbene Arjuna voglia perdonarli, il Signore ha deciso di uccidere gli empi. Acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu
3: vai al sito store.ishvara.org.
2: State ascoltando Radio Isvara.
0: Conti con Ishvari Buon ascolto con Radio Ishvara Are Krishna I di Vrindavana La parola Vajasya in sanscrito significa coetaneo Gloria ai Vajasya di Shri Krishna che dividono con lui l'età, le qualità, i divertimenti, l'abbigliamento e la grazia Essi hanno l'abitudine di suonare flauti fatti con foglie di palma. Possiedono corni come quelli di Krishna, fatti di corno di bufalo e decorati con oro, corallo e pietre preziose come l'indranila. E sono sempre allegri, come lo è Krishna, che questi gloriosi compagni del Signore ci proteggano sempre. I Vajasya di Vrindavana sono legati a Krishna da un'amicizia fraterna così profonda che credono a volte di eguagliarlo. Si trova esempio di questo sentimento nelle parole che i Vajasya dissero a Krishna che sosteneva con la mano sinistra la collina Govardhana. Caro compagno, sono almeno sette giorni e sette notti che stai qui senza mai riposarti. Questo ci causa un grande dolore, perché possiamo vedere come sia arduo il compito che ti sei assunto. Secondo il nostro parere non dovresti più sostenere questa collina, ma dovresti farla passare dalla tua mano a quella di Sudama noi soffriamo molto nel vederti così e se tu credi che Sudama sia incapace di sostenere la collina Govardhana almeno cambia mano passala sulla tua mano destra così noi potremo massaggiarti la sinistra audio che seguono sono tratti dal
4: canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri buongiorno cari e carissimi e eh, carissime eh, nel signore buongiorno penso che il video sia partito ho avuto un po di problemi tecnici prima spero che il video sia partito perché non vorrei fare un video come è capitato altre volte poi eh, non, eh, eh, non averlo registrato. Allora, oggi è il 23 giugno e ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali e stiamo leggendo un piccolo libricino che ci racconta quella che è stata la storia divina, i passatempi, di Sri Chaitanya Mahaprabhu che è la figura ispiratrice all'interno di questa stanza, perché noi in questa stanza, io lo dico sempre in ogni video che faccio all'inizio, perché eh, ci potrebbe essere una persona che ancora non ha mai eh, visto gli altri video e quindi non sa di cosa stiamo parlando, questa stanza hashtag letture spirituali speciali è una stanza dove eh, all'interno di questa stanza eh, noi leggeremo eh, tutto ciò che riguarda riguarda, ovviamente per quanto mi è possibile eh, e sia stato scritto eh, su questa figura, su questa figura è molto importante. Adesso nel precedente video, scusatemi, nel precedente video abbiamo letto gran parte della sua vita raccontata in questo piccolo eh, libricino e oggi appunto continuiamo la lettura quindi eravamo arrivati aspettate, eh, quindi... Ecco, eravamo arrivati proprio eh, in un punto molto importante della vita eh, qui sulla terra eh, di Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando lui praticamente comincia a manifestare questi sintomi di estasi, quando lui si trovava nei templi e soprattutto davanti alle morti, alle immagini di Jagannath, che tra l'altro oggi... È una giornata molto importante perché in India questa murti così gigantesca eh, viene portata in giro proprio a forma di corteo e la gente eh, appunto lo segue, come le nostre processioni qui delle statue eh, dei nostri santi, della Madonna, un po' la stessa cosa, però dietro questa figura divina che sarebbe Sri, Jagannath che è considerato il signore dell'universo eh, che è una forma eh, appunto eh, molto molto antica prima dell'apparizione di Sri Chaitanya già veniva adorato in India e Chaitanya Mahaprabhu di fronte a questa murti molto bella gigantesca che io ho visto e si trova a Jagannath Puri, la sono riuscita a vedere Eh, così proprio un pezzettino perché eh, appunto noi occidentali non la possiamo vedere però adesso ultimamente forse sì non so sono cambiate delle regole non non me lo ricordo perché c'è tutta una storia anche riguardo al fatto che noi non la possiamo vedere noi occidentali perché risale alla storia appunto dell'invasione Musulmane, e quindi gli hindù eh, la volevano mantenere come una cosa propria, proprio per riscattarsi da questa eh, invasione che c'è stata. Insomma il discorso è molto complicato, è storico e poi lo possiamo anche approfondire, io lo so, lo posso leggere. Comunque. Quello che volevo dire è che adesso siamo arrivati appunto a questa, eh, importante, eh, eh, in questo importante momento quando eh, le persone che erano intorno a Sri Chaitanya volevano accert- accertarsi se queste estasi che lui aveva di fronte alla divinità di Sri Jaganma, il Signore dell'Universo, e fossero reali, quindi Sarva Bauma Bhattacharya, alla luce degli Shastra, accertò tutti i sintomi di estasi mostrati da Sri Chaitanya Mahaprabhu, condusse questa analisi come uomo di scienza e non accecato da un banale sentimentalismo, esaminò i movimenti dello stomaco, i battiti del cuore e la circolazione dell'aria nelle narici. Testando il polso del Signore di Shrachan Chaitanya Mahaprabhu verificò in lui la sospensione completa di ogni attività fisica. Dalla leggera vibrazione di qualche fibra di cotone posta davanti alle narici di Chaitanya poté notare tuttavia una leggerissima attività respiratoria. Dopo diversi esperimenti giunse alla conclusione che lo stato di coscienza del Signore corrispondeva a un'estasi autentica e si sentì in dovere di prendere verso di lui le misure necessarie. Ma Shri Chaitanya Mahaprabhu era un caso un po' particolare, egli si risvegliava solo al suono, dei santi nomi del Signore cantati dai suoi devoti. Sarvabauma Battaciaria ignorava questo metodo di risveglio poiché non conosceva ancora Shri Chaitanya. Quando lo aveva visto per la prima volta nel Tempio l'aveva scambiato per un pellegrino qualunque. Nel frattempo i compagni del Signore giunti al Tempio Poco dopo sentono parlare della sua estasi e vengono informato che egli è stato portato via da Baccharya. I pellegrini del tempio si raccontavano ancora questo episodio. Fortunatamente uno di loro ha incontrato Bopinata Charia che conosce Gadadara Pandita e che è il cognato di Sarvabama Bhattacharya. Da lui si viene a sapere che Sri Chaitanya giace privo di sensi nella casa di quest'ultimo. Yadadara Pandita presenta tutti i suoi compagni a Gopinata Charya che li conduce a casa di Bhattacharya dove il Signore è ancora disteso, privo di sensi, immerso nell'estasi spirituale perché l'estasi spirituale e proprio ti fa perdere i sensi. Questa è proprio la manifestazione tipica dell'estasi. Subito i devoti riuniti cominciano a cantare ad alta voce i santi nomi di Dio o Hari, come d'abitudine, e immediatamente il Signore riprende coscienza. Dopo questo fatto, Bhattacharya riceve tutti i membri del gruppo compreso Srimityananda Prabhu e chiede loro di considerarsi suoi ospiti d'onore il gruppo va poi a fare un bagno nell'oceano con il Signore mentre Bhattacharya fa i preparativi necessari al loro soggiorno nella casa di Kasi Mishra preoccupandosi del loro riposo e del loro cibo in questo compito lo assiste suo cognato, Gopinata Ciaria. I due cognati si scambiano amichevolmente alcune opinioni sull'attività di Cirichaitanya e Gopinata Ciaria, che conosceva già il Signore e cercava di affermare che egli era Dio stesso, la persona suprema, mentre Battaciaria sosteneva che egli fosse un grande devoto, ma non Dio. Entrambi basavano i loro argomenti sugli Shastra e non su qualche giudizio sentimentale e popolare. Gli Avatara e le manifestazioni di Dio sono riconosciuti dagli Shastra e non da una votazione popolare, organizzata da fanatici. Shri Chaitanya Mahaprabhu è veramente un avatara, ma nell'età di Kali, numerosi impostori e fanatici creano loro, i loro propri avatara. Questo infatti era quello che avevamo letto, eh, appunto, nell'altra... Fino a, nel, allora, quindi continuiamo ad andare avanti, perché eh, mi sono resa conto che questa cosa già l'avevamo letta. Allora, Sri Chaitanya accetta dunque di ascoltare l'insegnamento di Bhattacharya sul Vedanta ed entrambi si siedono insieme nel Tempio di Jagannatha per sette giorni senza fermarsi. Battaciaria continua la sua esposizione che il Signore ascolta con grande attenzione senza interromperlo neanche una volta. Appunto l'altro, l'altro video, se voi lo riprendete, eh, se voi prendete appunto l'altro video che già ho fatto, eh, mh, il numero adesso non me lo ricordo il numero comunque sempre c'è scritto sempre la vita di eh, Chaitanya Mahabra, voi vedrete appunto che eh, eravamo arrivati lì. Mentre io stavo facendo, appunto, avevo iniziato il video, il lipricino mi è caduto, vedete, ecco, e quindi eh, ha girato la pagina e abbiamo continuato a leggere quello che già. Abbiamo ripreso a leggere quello che già io avevo letto. purtroppo questi video li faccio in diretta e dovete perdonarmi se eh, mi mi sbaglio perché poi tra l'altro non mi ricordo perché siccome faccio dei video a giorni alterni, eh, l'altro ieri abbiamo fatto questo video sulla vita di Chaitanya Mahaprabhu, ieri abbiamo parlato invece del Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramahansa, quindi è eh, passato un giorno da quando ho letto questo testo perciò non me lo ricordavo comunque abbiamo già letto una bella parte ehm, quindi adesso eh, dobbiamo riprendere da eh, un punto che non è quello dal quale abbiamo ripreso allora quindi mi un po' Sì, prendiamo, riprendiamo da qua. Quindi. Sì. Quindi. Sì, dobbiamo riprendere da qui, da dove avevo ripreso. Allora, Sri Chaitanya accetta dunque di ascoltare l'insegnamento di Bhattacharya sul Vedanta ed entrambi si siedono insieme nel tempio di Jagannatha per sette giorni senza fermarsi. Bhattacharya continua la sua esposizione che il Signore ascolta con grande attenzione, senza interpo- interromperlo neanche una sola volta. Il suo silenzio non tarda a sollevare i dubbi in Bhattacharya che finisce finisce per interrogare Chaitanya. Perché non ha rivolto domande o fatto commenti sulle spiegazioni del Vedanta? Sri Chaitanya risponde che allora che egli è ben mis- un misero discepolo, ha ascoltato l'insegnamento di Battaciaria sul Vedanta perché quest'ultimo riteneva che ciò fosse il dovere di un Sanyasi, Sanyasi. ma aggiunse aggiunge, subito che egli è in disaccordo con le tesi esposte, vedete? Il Signore voleva dire così che i pretesi vedantisti che appartengono alla Shankara Sampradaya o qualsiasi altra Sampradaya devono essere considerati come semplici tecnici del Vedanta se non seguono le istruzioni del suo autore, Srila Vyasadeva. Essi non possono risvegliarsi pienamente al grande sapere del Vedanta. La spiegazione del Vedanta Sutra è data dall'autore stesso dell'opera nel suo Srimad Bhagavatam, e chi non ha ricepito il messaggio dello Srimad Bhagavatam potrà solo molto facilmente penetrare quello del Vedanta. Bhattacharya, grande erudito, può cogliere l'accento sarcastico del Signore sul Vedantismo popolare. Gli chiede dunque perché non ha rivolto alcuna domanda. Sui punti ritenuti da lui inaccettabili, Bhattacharya può intuire il significato del profondo silenzio del Signore durante tutti questi giorni in cui lo ha ascoltato. Sicuramente Sri Chaitanya ha qualche altra cosa in mente è ciò che vuole fargli, eh, ed è ciò che vuole fargli svelare. Shri Chaitanya prende allora la parola. Caro Maestro, capisco il senso dei sutra del Vedanta, come jammadi Asyayata, shastrayonitvat e adatto brahmaja ginasa. Ma quando li spiegate a modo vostro mi diventa difficile capirli. Il proposito finale dei sutra è già contenuto e spiegato nei sutra stessi e i vostri commenti lo cedulano con qualcosa di estraneo. Vedete perché io infatti, guardate, questo io non me lo ricordavo di averlo letto, però vedete che anche lui, Sri Chaitanya Mahaprabhu, la manifestazione di... di Dio in quest'epoca, secondo questa tradizione Gaudia, Gaudia Vaishnava, è appunto la manifestazione di Krishna, lui è Krishna Govinda, e, e che è apparso prima eh, sulla terra. Questo è, il mio, è uno tra i tanti quadri che io feci appena diventai eh, devota, aspirante devota 30 anni fa, questo è l'unico che mi è rimasto, <ride> gli altri sono stati tutti donati di qua e di là, questo tra l'altro dovrebbe essere proprio il primo che pensate, proprio il primo che feci. E, e appunto lui stesso che è Dio, Eh, ci esorta a leggere direttamente gli Shastra eh, vedete proprio senza eh, i vari commenti che saranno illuminanti chiaramente, però noi in queste stanze cercheremo appunto di leggere proprio come dice lui eh, gli scritti autentici senza eh, leggere i commenti e tutto quello che altre persone poi hanno scritto su queste eh, parole eh, perché poi è molto importante per noi leggere veramente eh, gli scritti, gli scritti anche se Itania Mahaprabhu ovviamente noi sappiamo che ha scritto pochissimo, eh, quindi per forza noi dobbiamo leggere eh, quello che è stato scritto su di lui però dalle persone direttamente ispirate, quindi è come se, se leggessimo eh, le parole, eh, no, noi leggiamo sempre comunque parole autentiche, non leggiamo i saggi critici, adesso noi stiamo leggendo questo perché questo qui che è un saggetto diciamo qualcosa che ci appunto presenta la persona di Shri Itania. Eh, nelle prossime letture noi leggeremo veramente eh, i testi autentici proprio che sono stati scritti perché questo vedete è scritto in una forma diversa, non è scritto in versi, non è scritto eh, come un romanzo ma è scritto proprio per presentarci questa personalità divina di Sri Chaitanya Mahaprabhu quindi lui dice Mi diventa difficile capirli, il proposito finale dei sutra è già contenuto e spiegato, vedete, nei sutra stessi, e i vostri commenti lo celano con qualcosa di estraneo. Quindi ci esorta a leggere direttamente i testi, le fonti autentiche, noi qui faremo solo questo in queste due stanze volontariamente rifiutate il loro senso immediato al quale preferite una vostra interpretazione indiretta il Signore si riferisce a tutti quei Vedantisti che per consuetudine, o no, per conseguire i loro propri fini interpretano il Vedanta Sutra secondo la moda con il limitato potere della loro intelligenza perché poi ovviamente ogni testo Ogni saggio critico comunque è un'altra cosa, cioè poi alla fine è un'altra cosa perché è quello che il lettore, la persona di eh, cultura o la persona anche di di fede filtra, eh, no? Quindi ogni, ogni critica è filtrata dalla persona. Stessa. Allora noi leggeremo sicuramente dei testi dove c'è un filtro ovviamente, perché su Chaitanya Mahaprabhu, appunto, come se su Gesù eh, nell'altra stanza, noi non abbiamo eh, scritti eh, autografi di queste personalità divine, noi abbiamo. Eh, ovviamente tutto quello che è stato scritto su di loro. Però ci sono persone e persone, sono persone che sono state ispirate nel profondo, quindi hanno eh, praticamente una una personale eh, realizzazione eh, della divinità e quindi hanno scritto dei testi, importanti perché queste persone sono state poi riconosciute come santi. Quindi noi leggeremo, io voglio dare voce proprio a queste, a quelle parole, a quelle parole eh, eh, autentiche, quindi non su quello che è stato scritto su di, lui, su di loro. Per quanto riguarda Shri Chaitanya Mahaprabhu lo stesso, perché noi andremo a leggere Eh, le cose che sono state scritte da lui, da queste personalità che sono sante, che non solo hanno scritto dei testi su queste personalità, ma hanno vissuto proprio la loro vita vita completamente, eh, assorti completamente eh, dedicati a, a, all'adorazione quindi della, della, della persona di Sri Chaitanya Mahaprabhu come per esempio questo che vedete alle mie spalle che è Sri La Maharaj. noi in questa stanza già abbiamo letto un suo piccolo opuscolo che appunto era intitolato la soddisfazione interiore perché? Perché Lui è una persona santa, quindi noi leggeremo le parole scritte proprio eh, di, da queste persone, daremo voce proprio a loro. In questa stanza, eh, sulla figura di Cetania Mahaprabhu, nell'altra stanza delle letture casalinghe, sulla figura di Gesù Cristo. Quindi Chaitanya Mahaprabhu continua. Srila Vyasadeva ha presentato direttamente l'essenza dei mantra, delle Upanishad nel Vedanta Sutra. Purtroppo voi rifiutate il loro significato diretto interpretandoli a modo vostro con qualche ripiego. L'autorità dei Veda è immutabile e si eleva al di là di ogni discutibilità, tutto ciò che è. Affermato deve essere accettato senza riserve, altrimenti la loro autorità viene sfidata, vedete, non bisogna mai sfidare Dio. Se per esempio la conchiglia e lo sterco di mucca sono considerati puri, sebbene rappresentino rispettivamente l'osso e l'escremento di un animale, è perché l'autorità dei veda ha stabilito che sono puri. Vedete? Nessuno con la sua ragione imperfetta può superare l'autorità dei veda. I precetti dei veda devono essere osservati alla lettera, senza speculazioni. Pretesi seguaci della norma vedica danno le loro interpretazioni di questa norma e creano così molteplici sette e raggruppamenti religiosi che si, prendono discendenti, che si pretendono discendenti della tradizione dei veda. L'Avatara Buddha rinnegò apertamente l'autorità dei Veda e si instaurò e instaurò la propria religione. Vedete, perciò il buddismo non è riconosciuto dai rigidi aderenti della norma vedica, ma i pseudo adepti dei Veda causano più danno dei buddhisti. I buddhisti hanno almeno il coraggio di rifiutare apertamente i Veda. Sri Chaitanya Mahaprabhu condannò coloro, tutti coloro che pur rispettando esteriormente l'autorità dei Veda, indirettamente se ne allontanano. L'esempio della conchiglia e dello sterco di mucca di cui egli si avvale nella sua dimostrazione è molto appropriato. Si potrebbe obiettare che se gli escrementi di mucca sono puri, quanto più puri devono essere quelli di un brahmana erudito, sarebbe lui il brahmana erudito, ma tale argomento non regge di fronte ai veda. Lo sterco di mucca è riconosciuto puro, ma non gli escrementi del brahmana per quanto esso si è elevato. Questa è la norma vedica. Il Signore continua, i precetti vedici si trovano in se stessi, la loro autorità, e se qualche mente materialista tenta di interpretare i veda, a modo suo sfida questa autorità. Quale insensato si crederà più intelligente di Srila Vyasadeva? Questi si è chiaramente espresso nei suoi sutra, Tutto ciò che vi apporteranno persone meno illuminate di lui non può certamente aiutare la loro comprensione. Il suo Vedanta Sutra risplende come il sole sole di mezzogiorno. Cioè il sole di mezzogiorno perché dice il sole di mezzogiorno? Perché il sole di mezzogiorno, stando così perpendicolare, sulla terra, quando eh, va a colpire gli oggetti, non eh, crea ombre. Io almeno lo interpreto così. Forse sbaglio, ma non credo. Il Vedanta Sutra risplende come il sole di mezzogiorno. Comunque, e chiunque cerchi di dare la propria interpretazione della radiante Vedanta Sutra non farà che velarne la luce che le nubi della sua, con le nubi della sua immaginazione. Il fine dei Veda e dei Purana è lo stesso, entrambi rivelano la verità assoluta che si trova al di là di ogni cosa. Vedete? La verità assoluta che si trova al di là di ogni cosa. La verità assoluta è realizzata come la persona suprema e assoluta, maestro ultimo di tutto ciò che esiste. Come tale l'essere divino deve possedere pienamente e perfettamente bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. Tuttavia, per quanto sorprendente possa sembrare, Succede che l'essere supremo venga descritto come impersonale, qui veniamo al, al video di ieri che abbiamo fatto sulle letture casalinghe, se alcune parti dei veda offrono questa descrizione è solo al fine di annullare ogni concezione materiale del tutto assoluto, infatti l'aspetto personale del Signore Supremo differisce completamente da ogni aspetto materiale che ci offre la nostra esperienza. Questo l'abbiamo sviluppato molto bene, se vi vedete il video di ieri, quindi del 22 giugno che ho fatto, parla proprio molto bene di questo aspetto qui tra della figura di Dio da un punto di vista personale o impersonale, vedete quello perché è molto spiegato lì. Ogni essere vivente è una persona individuale ed è parte integrante del tutto supremo, di cui costituisce un semplice frammento. Se le parti integranti del tutto sono persone individuali, com'è possibile che la loro fonte, il tutto da cui emanano, a cui appartengono, sia impersonale? Il, il tutto è la persona suprema e assoluta, sovrana tra gli esseri relativi che saremmo noi. I Veda ci informano che da lui, detto Brahman o Bhagavan, tutto emana e in lui tutto riposa. Dopo la grande devastazione tutto si fonde in lui e in lui soltanto, perciò egli è il fine, l'origine e la causa di tutte le cause. Queste cause non possono riferirsi a un oggetto impersonale. I Veda ci insegnano inoltre che lui, l'uno, si è fatto molteplice e quando questo fu il suo desiderio, egli impregnò la natura materiale con il suo sguardo. Prima di posare il suo sguardo sulla natura materiale non esisteva né la creazione né l'ordine cosmico. Il suo sguardo non può dunque essere materiale, vedete. La mente e i sensi materiali non esistevano prima che il Signore posasse il suo sguardo sulla natura materiale. Così i veda provano senza possibilità di dubbio che la persona suprema possiede degli occhi e una mente trascendentali. Non hanno niente di materiale. Quindi quando noi, vedete io qua come ho rappresentato gli occhi meravigliosi di Krishna, questi sono gli occhi stupendi che purtroppo qui il, il video non rende perché... Dal vivo sono molto molto più caldi, il colore è molto molto caldo e ci si immerge in questi occhi. Io quando ho appunto fatto tutti i quadri su Krishna, questo è uno dei primi, è più rudimentale, vedete qui è tutto un po' impreciso, invece, poi sono diventata molto più dettagliata. Però purtroppo questo è l'unico che mi è rimasto e che mi accompagna tra l'altro veramente da tanto tempo, questo è del 93-94, quindi pensate a quanto tempo, no, 90, sì, 93. I veda ci informano appunto che il suo sguardo non può essere materiale, la mente e i sensi materiali non esistevano prima che il Signore posasse il suo sguardo Sulla natura materiale, così veda provano, senza possibilità di dubbio, che la persona suprema possiede degli occhi e una mente trascendentali. Non hanno niente di materiale, la sua impersonalità è dunque solo la negazione di ogni dualità materiale in lui e non un rifiuto della sua personalità spirituale. Il Brahman designa in ultima analisi Dio la persona suprema. La realizzazione del Brahman impersonale è solo una concezione negativa della creazione materiale. Il Paramatma costituisce l'aspetto localizzato del, 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 del Brahman in tutti i corpi materiali e per convenzione si fa, eh, eh, si, colloca, si fa collocare nel cuore. Ma la realizzazione finale del Brahman supremo corrisponde alla Realizzazione di Dio, la persona suprema, questo è ciò che stabiliscono le scritture vediche. Egli è la sorgente ultima di tutti i Vishnu Tattva. I Purana costituiscono altri supplementi dei Veda. I mantra vedici presentano difficoltà troppo grandi per l'uomo comune. Le donne, i Shudra, i membri degradati delle famiglie Vaishak, i kshatriya e di Brahmana, sono incapaci di cogliere il senso profondo dei Veda. Subentrano allora gli itihasa o Mahabharata e i Purana, perché sono composti in modo da permettere una facile comprensione delle verità contenute nei Veda. Vedete, nell'antichità purtroppo c'era questa difficoltà da parte di alcune. Eh, eh, categorie eh, sociali quindi le donne in assoluto perché come sapete le donne sono sempre state messe da parte quello che dicevamo ieri da tutto quello che riguarda la cultura tranne in in alcuni luoghi piccoli gruppi insomma c'era comunque sempre questa grandissima discriminazione quindi venivano considerate eh, poco intelligenti per comprendere loro come altri eh, uomini e, e donne di altre caste considerate inferiori, no? purtroppo. Nelle sue preghiere a Sri Krishna ancora bambino, Brahma dichiara che la fortuna degli, abita- degli abitanti di Brajabhumi su cui regnano Sri Nanda Maharaj e Yasoda Mahi non conosce limiti, per l'eterna verità assoluta si è fatta loro intime perché l'eterna verità assoluta si è fatta loro intimo parente. I mantra vedici affermano che la verità assoluta non possiede né braccia né gambe, tuttavia si sposta più velocemente di qualsiasi essere e pretende ogni cosa che le viene offerta con devozione. Vede qui subentra poi la parte diciamo devozionale prepotente, legata al rito dell'offerta del cibo. Così sebbene le braccia e le gambe dell'essere supremo siano differenti dalle membra materiali, l'assoluto è veramente una persona, come dimostrano queste affermazioni dei Veda. Il Brahman dunque non è mai impersonale, tuttavia un'interpretazione diretta, indiretta dei mantra vedici può lasciare Credere a torto che la verità assoluta sia impersonale. La verità assoluta, Dio, la persona suprema, possiede tutte le perfezioni all'infinito, perciò è dotato anche di una forma trascendentale, di esistenza eterna, di conoscenza e felicità. Quella frase importantissima che a noi. Conosciamo tutti quanti i nomi Satchitananda Vihagra, appunto che forma. Come si può quindi sostenere che la verità sutta sia impersonale? Il Brahman, dotato di tutte le perfezioni, ha innumerevoli potenze che si dividono secondo le autorità del Vishnu Tattva in tre gruppi principali, corrispondenti alle tre principali energie del signore Sri Vishnu, l'energia spirituale e l'energia che costituisce gli esseri viventi, e l'energia che costituisce gli esseri viventi formano la sua energia superiore, mentre l'energia materiale, prodotto dell'ignoranza, costituisce la sua energia inferiore, L'energia a cui appartengono gli esseri viventi è designata col termine tecnico di csetrabia. Cioè questa Kshetragya, Shakti, sebbene sia qualitativamente uguale al Signore, può sotto l'influenza dell'ignoranza cadere sotto il dominio dell'energia materiale e subire ogni sorta di sofferenza materiale. Questo fa parte della crosta di cui parlavamo ieri. In altre parole, gli esseri viventi che appartengono all'energia marginale, perché noi apparteniamo all'energia marginale del Signore che si chiama in sanscrito la tatashta, shak, eh, tatashta eh, no shakti, eh, vabbè adesso non me lo ricordo comunque è quello e quindi significa proprio l'energia marginale, cioè i confini tra quello che è personale e quello che è impersonale, noi ci ritroviamo lì in questa zona eh, limina, eh, liminale, una zona come, è come se noi fossimo tutti in realtà borderline no? da un punto di vista psicologico. Il Signore Supremo trascende l'energia inferiore e quella marginale, egli è situato completamente nella sua energia spirituale, che si manifesta in tre modi, esistenza eterna, felicità eterna e conoscenza eterna, saccità L'esistenza eterna appartiene alla sua potenza, Sandini, la felicità e la conoscenza appartengono rispettivamente alle sue potenze, Ladini e Samvit. La Dini, la Ladini Shakti, appunto è la forma femminile di Dio, e cioè Radarani. Come il Signore Supremo, fonte di tutte le energie, egli è il controllore supremo dell'energia spirituale, marginale e materiale. E tutte queste energie e potenze sono legate a Lui attraverso l'eterno servizio di devozione. Quindi noi in che modo possiamo avere una relazione con Dio? Possiamo avere una relazione con Dio attraverso. servizio di devozione. Io per esempio nel mio caso cerco di servire il mio signore Krishna eh, ultimamente adesso in questo modo facendo questi video, video di divulgazione eh, per quanto riguarda quella che è appunto la cultura vedica dove il centro e il soggetto principale è appunto Sri Krishna e noi, eh, io in questo video, in questi video cerco appunto di servirlo in questa maniera, faccio il mio eh, possibile proprio per divulgare questa conoscenza, questa cultura antichissima millenaria e molto profonda alla quale io sono legata ormai da quasi più di, 20, di 30 anni. E vediamo un po' se, abbiamo, se siamo riusciti a leggere insomma alla fine, eh, quindi lui adesso ci sta spiegando: ritorniamo un po' alla vita di Cetania Mahaprabhu, perché qui ovviamente poi questo è un opuscolo divulgativo, quindi eh, alla fine poi si, si apre a tutte le interpretazioni. Invece io volevo leggere proprio solo. Per quanto riguarda qui eh, questo testo, volevo leggere quello che riguarda la storia appunto di lui. Eh, un po', scusatemi, ma questo bisogna un po' capire come è stato scritto. No, perché poi se qui fa la divulgazione della... no, vediamo un po'. qui ritorniamo appunto alla storia concreta. Ne ha un po' quello che lui ha fatto. Quindi ecco, quindi dopo la spiegazione lunghissima che ovviamente Sri Chaitanya farà, no, fa a, a Bhattacharya. No, e qui viene spiegato tutto che poi in realtà spiega la coscienza di Krishna. Battacciaria chiaramente rimane colpito della meraviglia e dell'ammirazione e fissa il Signore nel più profondo silenzio. Ma il Signore gli assicura che non c'è alcuna ragione di meraviglia. Io dico semplicemente che il servizio di devozione a Dio la Suprema Persona è il fine ultimo della vita umana. Ed egli cita lo, lo slogan uno sloka dello Srimad Bhagavatam e gli garantisce che anche le anime liberate, assorte in ciò che è spirituale e nella realizzazione dell'assoluta, adottano il servizio di devozione al Signore, Shri Hari perché l'essere divino possiede qualità spirituali tali da affascinare persino le anime liberate. Quindi vedete, cioè eh, praticamente l'adorazione a Shri Hari, a Krishna stesso, avviene eh, eh, a parte per chi vuole tentare di riuscire ad avvicinare chiaramente di essere... Devoto, ma anche là e quindi però da anima condizionata come posso essere io e tanti di voi che mi ascoltate Quindi, noi lo possiamo fare e lo dobbiamo fare però addirittura Hari riesce ad attirare anche le persone che il processo di liberazione della nostra anima già l'hanno raggiunto quindi i liberati, le persone che non sono più condizionate dalla vita materiale anche loro che potrebbero sentirsi, no, bene realizzati, no, perché chiaramente hanno, sono uscite fuori da tutte quelle che sono eh, le, le preoccupazioni, l'ansietà che ci riguardano, quindi anche quelli che stanno praticamente su Vaipunta, punta, diciamo, no, e quindi che è una, uno stato d'animo, un pianeta, chiamiamolo come vogliamo dove tutte le angosce sono finite quindi viviamo in uno stato di pace anche in quel, a quel livello lì quindi avendo raggiunto quello stato così importante l'anima quando raggiungerà anche lì sente il desiderio di adorare Ari di adorare Shikrishna perché Krishna va oltre anche quello quindi vedete lui lo dice chiaramente Vedete, questo lo dice Caitanya Mahaprabhu, no? Quindi dice: Io dico semplicemente che il servizio di devozione a Dio, la persona suprema, è il fine ultimo della vita umana. Egli cita poi uno shloka dello Srimad Bhagavatam e gli garantisce che anche le anime liberate, quindi assorte in ciò che è spirituale e nella realizzazione dell'assoluto adottano il sistema del servizio di devozione al Signore Sri Hari, perché l'essere divino possiede qualità spirituali tali da affascinare persino le anime liberate. Bhattachari esprime allora il desiderio di ascoltare da Sri Chaitanya la spiegazione del verso, appunto Atmarama, perché l'anima realizzata, l'anima liberata è Atmarama, significa che è soddisfatta in se stesso. Quindi come mai una persona che è soddisfatta in se stesso, che è pienamente realizzato nella vita, poi sente anche lei no? il, 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 l'esigenza di adorare Hari, Perché vediamo un po', il Signore Supremo chiede a Battaciaria di dare prima la sua spiegazione. Poi gli farà conoscere la sua, allora Battaciaria inizia una spiegazione molto erudita dello shloka, avvalendosi di numerosi elementi di logica, egli dà nove differenti spiegazioni dello shloka basate soprattutto sulla logica ed egli il logico più famoso del tempo, egli era, rappresentava Battaciaria, rappresentava il logico, il filosofo che usa la logica era il più importante di questo tempo, quindi 550 anni fa il signore diede allora loro omaggio alla sua erudizione poi su richiesta di Battaciaria spiega a sua volta lo slogan lui egli ne dà 18 differenti spiegazioni senza riprendere nessuna delle nove presentate da Battaciaria, dopo aver ascoltato ascoltato La spiegazione di Sri Chaitanya sull'Attmarama Shloka Bhattacharya è convinto che una tale conoscenza non può venire da una creatura terrena. Prima Sri Gopinathacharya aveva tentato di convincerlo della divinità di Chaitanya, ma invano. Ora Bhattacharya è così meravigliato per le affermazioni del Signore sul Vedanta Sutra e per le sue spiegazioni sull'Atmarama Shloka che comincia a sospettare di aver commesso una grave offesa ai piedi di loto di Shri Chaitanya non riconoscendolo come Krishna stesso subito si abbandona a lui, si pente del suo comportamento sconveniente e il Signore nella sua grande bontà lo accetta come suo devoto. Bene, allora oggi mi fermo qui, abbiamo letto abbastanza sulla vita, avete visto, scusatemi se vi ho interrotto più di una volta, ma... Eh, in questo video sulla vita di Chaitanya Mahaprabhu non volevo eh, dilungarmi più che più su, mh, sulla spiegazione della, della sua filosofia e, e su quello che appunto eh, scaturisce dalla sua apparizione, quindi la spiegazione eh, più dettagliata del, del messaggio di Shri Chaitanya, ma volevo proprio raccontarvi eh, quello che è successo nella vita, no? quindi, nella vita. Abbiamo letto un altro pezzo e poi dopo domani continueremo e finiremo eh, questo piccolo libricino eh, che ci sta raccontando eh, i passatempi e i divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando appunto è apparso 505 anni fa, 50 anni fa, qui sul pianeta io con questo vi saluto vi ho mi mando ogni volta come sempre ogni bene dal profondo del mio cuore e arrivederci
5: go in the country Mother Nature's so kind She'll give us everything Working in the factory Ain't the way that I'm inclined I pack my bags I'm leaving this old city mess behind There's hard work at Merari But it's not the kind we mind Cause we do it for the Lord And this is what we find Blue skies, peace of mind Tell me what you need Soul sings a glad song In the hills of Tennessee Plenty of milk and honey All oh, oh, Don't need to buy a ticket to a play or watch TV. To see someone else enjoying because out here pleasure's free. Farming at Merari, everybody does his part. Living simple, thinking high, feel it cleanse your heart. Sunshine at Merari and the cows are doing fine. Wanna turn your life around, well then come on down sometime. Hey. Blue skies, peace of mind, tell me what you need. Milk and honey, feasting all the time. It's gonna be simple and free, play it one more time.
2: State ascoltando Radio Isvara.